0: Eu estou entrevistando... Um candidato. Eu não vou mandar ele vender o um negócio que, de repente, ele nunca vendeu. Eu não vou colocar ele numa fria, ferrada. O que que eu quero saber? É se as coisas que ele me falou na entrevista, né, ele realmente tem esse comportamento. Não, eu lido super bem com rejeição, imagina, né? Eu tô acostumado, vendo faz não sei quanto tempo, e não sei o que lá. Você fala assim, então beleza, cara, faz o seguinte, vende esse boné pra mim, né? E dá um boné na mão do cara. E daí, primeira vez que ele ó, 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 dá uma olhada nesse... E você começa a descer o pau no boné, fala, a Deus me livre, os abonés. E o cara, ele, ele ele já perde, é, não dá para brincar com você, você, você mandou vender e agora você não quer comprar, né, já se irritou na primeira, né, então não é um cara que, que lida bem com rejeição ou pega alguma coisa, né, qual foi a última coisa que você se planejou para comprar, que você se preparou e tal, poxa, eu comprei um carro, pô, que carro você comprou? Ah, comprei um carro assim, assim, assado Fala, vende seu carro para mim, já que você gosta tanto do carro pesquisou tanto do carro, vende seu carro para mim, né, vai ter a pessoa que vai querer assim, ah, então, eu tô com um carro assim, assim, assado e vai ter o cara que vai fazer a forma correta pô, Daniel, beleza, cara, tá procurando um carro, que tipo de carro você quer? E com base nas minhas respostas, ele só tem um carro pra me oferecer, mas ele tá investigando minhas necessidades, ele tá querendo saber o que que eu faço, ele tá fazendo a venda como era pra ser feita, não é porque, ah, eu tô num joguinho aqui, eu sei que é pra oferecer o um carro pra você, toma o um carro aqui, como ele faria se fosse na vida real, né? Daí tem gente que, que investiga, tem gente que você faz uma objeção, ele, ele encara como eu estou dificultando pra você, mas a vida real lá fora é assim, e tem gente que, que fica completamente, ah, não, mas, né, e não consegue fazer aquela dinâmica, ou seja, na hora de ele vender de fato, ele também ia travar, porque a vida lá fora, pessoal, você que é vendedor e acompanha a gente, a vida lá fora é muito mais trash do que as dinâmicas, vamos levar isso em consideração, você não consegue vender um negócio que você conhece super bem, que você usa todos os dias, para pessoa que tá na, na, valendo, valendo um cargo, valendo uma coisa grande na sua vida, porra, lá fora com concorrente, com né, Deus nos acuda, o negócio vai ser pior, as consequências vão ser reais e tudo mais.
1: Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí pessoal, como é que está essa força?
1: E hoje nós vamos falar sobre roleplay. E para falar sobre o assunto, nós temos um convidado de peso aqui. Tadeu, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Muito obrigado, gente. Tudo bem, ouvintes? Seja bem-vindo, cara. E para a gente começar começando, eu quero perguntar para você, Tadeu. Quem é você na fila do pão?
2: Eu sou pesquisador, mestre, doutor, estudando a interface entre jogo e comunicação, especificamente roleplay games tem outras especializações na área, interface entre jogo e terapia, jogo e pedagogia, próprio game design. Hoje em dia estou fazendo pós-doutorado estudando isso também. Então tem um lado de pesquisa, tem um lado de produção, produzo jogos analógicos e tem um lado de docência, sou professor universitário também. Acho que isso resume aí o, o quem sou eu na fila do pão.
0: Sensacional. Mais do que qualquer coisa, temos um histórico aí de quantas mil horas jogando RPG, Tadeu. Sou amigo do Daniel de
2: Infância, né?
0: Isso, para a audiência entender aí, eu e o Tadeu a gente já jogou mais RPG do que alguns ouvintes devem ter de idade. Né? Então, sensacional aí.
1: Bom, o amigo ouvinte já percebeu que a gente trouxe um cara que é entendido do assunto para falar sobre roleplay, né, Tadeu? Seja bem-vindo, tá? E para começar, perguntinha super importante, para a gente poder contextualizar, colocar todo mundo na mesma página. Tadeu, o que é
2: roleplay? Tá, eu vou começar essa resposta de uma maneira mais técnica, para quem quiser um pouco do perfil técnico, depois eu trago para o dia a dia, acho que esse caminho é legal. Do lado técnico, o roleplay é um negócio que surge com um cara chamado Jacob Moreno, Jacob Moreno, né? É um psicodramatista romeno, morou muito tempo nos Estados Unidos também, no começo do século 20 que ele tinha uma formação dupla. Ele era tanto da, da, da psicanálise, da psicologia, quanto é, do teatro. E ele cria uma abordagem da psicologia, estudando o potencial terapêutico do drama. Então, ele traz a ideia de roleplay como uma das interfaces possíveis do ser humano. Então, faz três divisões aí. Role take, tomada de papel, você, Leandro, a partir de agora, vai se portar como, sei lá, um padeiro. Então, eu tô te dando um papel definido e você não tem nenhum, nenhum ajuste para fazer. O outro oposto é a criação do papel, role create. Daniel, você vai ser vai ser a nova frente de trabalho que vai minerar Marte, nenhuma base. Então, você vai ter que criar esse papel do nada. Roleplay é meio do caminho. É um negócio que tem uma interface entre uma face que é comum e uma face que é específica do indivíduo. Por isso é o play. Você está jogando quanto do padrão, quanto da, da norma eu admito e o quanto de mim eu empurro nisso. Então esse ajuste entre essas duas coisas é roleplay. Isso é versão é um técnica. Vamos trazer para um o dia a dia. Se gente for usar um termo mais do dia a dia, é... Desempenhar um papel, vamos traduz, começar traduzindo para ficar menos esquisito o termo. É, tanto eu quanto o Daniel, Leandro, não sei, mas tanto eu quanto o Daniel somos pais de uma menina, cada um de uma menina. Eu, eu também. nós também. É, eu eu Leandro também. Leandro então, também. Os três. Tem uma coisa que é ser pai, que é público, que é social, tem alguma coisa em nós três que é igual. Mas tem as minhas especificidades E especificidades em cada um de vocês dois O play, play é o processo que nós três passamos Tenho certeza quando as meninas nasceram De, ah, eu tenho um modelo Mas eu vou ajustar esse modelo Eu vou brincar de representar esse modelo social de pai Mas ao passar do tempo vou descobrindo que sou eu o pai Que é diferente do modelo pai genérico Então o role Play é esse processo De a gente pegar um, um, um papel social e o que aconteceria comigo se eu fosse esse papel? Ajustar eu, vivido com a minha própria história, com esse papel socialmente definido.
0: Seria uma interpretação, né? Estou interpretando Sim. alguma coisa, improvisando... Envolve interpretação, envolve improvisação, envolve... Se a gente for retomar para um
2: termo muito infantil, a gente pode até ficar, nossa, mas putz, olha o, que o cara veio falar aqui. Mas é uma versão adulta, ele não faz de conta. Quando você, sei lá, brincou de polícia e ladrão... Você estava pegando o papel de, do que você entende por policial e o papel que você entende por ladrão e representando, interpretando aquilo. É, não é igual o policial que existe no mundo real, é o seu policial. Então esse ajuste é o, é o legal do roleplay. Porque se ficar só o, o socialmente definido, a gente está falando de estereótipo, é outra coisa. É aquele negócio engessado que nunca vai funcionar. Porque cada situação é única, então, se eu pegar um papel engessado e tentar aplicar ele em toda a situação, ele não funciona. Aí entra o termo que o Daniel trouxe, que é improviso. A cada situação, eu vou ter que ajustar esse papel. Isso é uma base, é um ponto de partida. O papel é um ponto de partida, não um
0: ponto de chegada. E, Tadeu, por que, que essa dinâmica, a interpretação de papéis aí, como você explicou, por que, que isso pode ser considerado uma boa ferramenta de treinamento ou aprendizado?
2: Se a gente for para alguma pessoa mais radical, ela vai falar que é a única ferramenta de treinamento e aprendizado. Não vou para esse lado radical, mas consigo entender porque pessoas defendem isso. Geralmente, a gente aprende olhando, imitando. Olhando a imitação aqui no bom sentido, não no sentido pejorativo. Então, quando eu tenho um modelo para tomar por base e a partir desse modelo, entendendo como sou eu no mundo, naquela posição, eu estou... Aprendendo, eu estou treinando. Estou aprendendo, é, no caso aqui específico aqui do, do podcast, um vendedor. Existe um modelo do que é esperado de um vendedor, do um comprador. Até a gente pode pensar o outro lado da história. Existe, um, em alguma medida, um modelo do que é o comprador padrão. Então, como eu me adequo a esse modelo? Enquanto eu estou fazendo isso, conforme isso vai se naturalizando para mim, no processo de me ajustar a situação de diferença, eu estou me treinando.
0: Exatamente. Então, é uma
2: ferramenta de treinamento é, extremamente poderosa.
0: Se a gente for falar, porra, eu aprendo vendo, é o que as pessoas fazem com o YouTube hoje, né? Como eu trocar a resistência do chuveiro. Eu pego, vejo uma pessoa fazendo e daí eu vou tentar no meu chuveiro. Né? E daí eu posso tomar choque, eu posso fazer um monte de coisa, quebrar o meu chuveiro. Ah, ah, o, o grande lance do, do, do faz de conta aí é justamente você estar tá num ambiente seguro onde você pode errar à vontade e você experimenta. Sim, eu
2: acho que experimenta a palavra-chave, Daniel.
0: Eu vou viajar um pouco,
2: eu vou, não vou usar o termo técnico, não vou usar o termo teórico, mas vou trazer a teoria a gente aqui. O corpo humano ele é biologicamente incapaz de entender o que é ficção. Não existe nada no seu organismo que diferencie é, o que é ficção do que é a realidade. Por isso a gente se assusta no um filme de terror, por exemplo. Porque para o seu corpo aquilo é real. Não existe ficção para o corpo. Vamos partir. Isso é ponto de partida aqui para gente. Quando eu estou numa... Chamando de dinâmica de roleplay. Quando eu estou numa dinâmica de roleplay, eu estou vivendo aquilo de verdade. As frustrações serão reais num ambiente seguro, como o Daniel colocou, mas eu vou aprender com erros, vou aprender com sucessos. Vou aprender com a euforia do sucesso e vou aprender com a frustração do fracasso. É, que é diferente de quando você vê um vídeo no YouTube. vídeo no YouTube, em alguma medida, ele tem isso também? Tem. Mas você não está ali, em carne e osso, fazendo o negócio. O grande pulo do gato é esse. Quando a gente coloca o indivíduo, de fato, numa dinâmica, fazendo isso, o potencial, e daí tem a ver com o aprendizado, isso vai ficar gravado na memória do indivíduo para sempre, por conta disso, porque ele vai viver com o corpo dele aqui.
1: Entendi, e acho que trazendo isso para o âmbito do vendedor, para a equipe comercial, e sempre que eu presenciei um roleplay, ou aplicamos nos treinamentos, a gente percebe que é muito tranquilo o vendedor ele estudar uma objeção ou um conjunto de objeções. A gente fala muito, né, Dani? As objeções, elas são quase todas iguais. Só mudam de telefonema, só mudam de calls, de reuniões. Então, quando você junta dois, três, quatro, dez vendedores e você faz um roleplay de uma ou de duas objeções específicas, quem está participando desse roleplay, dessa encenação, um é o cliente, o o outro é o vendedor, aprende muito. Mas quem está assistindo, que é o restante da equipe, também aprende, porque ele se enxerga no papel. É uma objeção que ele escutou, sei lá, há meia hora atrás, quando ele estava no telefone com o um cliente. Uh, eu percebo que os gestores é, que treinam a equipe, eles usam muito não só o roleplay para objeção, mas eles também podem usar para uma técnica de fechamento, para uma situação específica de uma negociação. Eu já presenciei roleplay de abordagem, estou fazendo uma prospecção, uma cold call, uma prospecção fria, uma ligação fria. E aí existem o roleplay dessa etapa, como é que eu ligo e eu tenho 30 segundos para fazer uma conexão com a pessoa do outro lado. Todas as vezes, eu falo isso para amigo ouvinte, todas as vezes que eu pude presenciar um roleplay, a equipe saiu muito maior. Saiu maior porque tinha... a a técnica certa, saiu maior porque todo mundo colaborou para construir essa técnica, essas duas técnicas de contorno de objeção e terceiro, gente, o principal saíram mais tranquilos eles entenderam que a objeção faz parte da venda e que se acontecer existe o caminho para resolver essa objeção e partir por fechamento
0: e o, o grande lance né, é que você experimenta né? você tem a oportunidade ali de num ambiente relativamente seguro Seguro, né? Porque, como o Tadeu falou, é o seu corpo ele vivencia aquele negócio, né? Só que ao mesmo tempo você está vivenciando a parte divertida de vender para seu amigo, né? O negócio está acontecendo, mas você está fazendo isso dando risada. Você está você tá trazendo um negócio lúdico para a experiência. E a partir do momento que você é, está nesse ambiente seguro, seu amigo ele vai tentar dificultar para você. Esse é o grande lance do, do roleplay, né? Não é para o seu cliente que faz tudo certinho, igualzinho no livro. Né? ele vai falar tal coisa, daí vai dar certo e daí as coisas acontecem, o cara do outro lado ele tem que estar tá ali para dificultar para você o máximo possível, para você poder passar por uma experiência de um, um monte de objeções que dificilmente eu vou encontrar, né? que são absurdas muitas vezes, né? mas quando eu encontrar essa objeção, eu já vou ter passado por ela, eu lembro que eu fiz isso daí quando a gente tava zoando né? a gente tava brincando, a gente tava treinando né? então esse tipo de coisa de eu, é, a gente tem medo do desconhecido, só que quanto mais eu treino nesse ambiente seguro diversos tipos de coisas que podem acontecer, eu já estou mais seguro porque essas coisas já aconteceram comigo, não é por aí, deu? Para
2: pegar, tentar colocar numa frase assim, a vivência é real, as consequências não. Você não perdeu uma venda de fato.
0: Exatamente.
2: Você tem a segurança das falhas não gerarem consequências reais. Isso, se a gente for para a turma da, da teoria da coisa, vamos chamar mais de alien. Todo roleplay tem um ali que é o que, que ele se diferencia, o que, que vale ali dentro o que não vale lá fora. O que, que a consequência dali de dentro não vai respingar lá fora, sabe? Então essa ideia da existência de área vai permitir não só que o cara dificulte para mim, mas que eu ouse. Ah, eu nunca tentei fazer isso porque, sei lá, meu perfil é muito mais retraído. Ah, aqui eu vou tentar um pouco, porque aqui eu acho que eu sou ruim nisso. Mas aqui, se eu falhar, tá tudo bem e tem um monte de jeito para dar feedback para mim
0: exatamente muitas vezes você usa aquela frase do tipo que você não experimentaria se o cliente vem com uma objeção dessa né mas você ali nesse ambiente você fala dá risada né tipo eu estou soltando uma piada aqui e as pessoas do outro lado falam pô mas isso funciona para caramba dá para usar né você pode falar para o cliente coisa desse tipo né e vai fazer virar uma chave na cabeça do seu cliente não achei que foi é, sem educação não achei eu acho que funciona né só que você nunca teria usado essa essa frase de primeira, é, numa situação real, exatamente como o Tadeu estava falando. Eu vou dar um,
2: um exemplo aqui, saindo das dinâmicas voltadas para a venda, mas para falar da amplitude da coisa. Né? Já participei de um, de um jogo, jogo porque a intenção é entretenimento. E a hora que eu vou falar entretenimento, eu vou falar em seguida, vocês vão falar, tá, não sei se eu associo uma coisa à ou outra, mas enfim. É um LARP, né, um tipo de jogo criado por palestinos para explicar a situação política do conflito israelo-palestino. Uma das coisas mais azeda que a gente conhece aí no mundo hoje em dia. Se eu vivenciei aquilo, coloca qualquer coisa de negociação para mim que não vai, não tô falando que vai ser fácil, mas não vai ser tra tão traumática quanto aquilo que eu vivenciei já. E eu tenho o repertório para uma negociação delicada, porque, enfim, aquilo ali foi fictício, etc. Mas a a negociação em si foi
0: real. O planejamento da negociação foi real, todos os outros passos eu tive que fazer. Sim. Né? Então, isso daí, com certeza, né? a gente aprende, né? voltando no negócio de aprendizado, a gente aprende muita coisa olhando outras pessoas fazendo, a gente aprende muita coisa tentando fazer. Né? E uma vez que eu nunca tive a oportunidade de negociar um negócio tão complexo, né? dificilmente eu ia conseguir vivenciar um negócio desse. Né? Então, o jogo ele traz muito esse, esse lado positivo como que a gente pode preparar uma dinâmica dessa, Tadeu? O que, que eu, como treinador, eu como gestor da equipe, né? Como que eu falo assim? Ah, eu vou fazer, vou botar um para vender para o outro, mas simplesmente falo: ó, se virem aí, ó. Quem nasceu do mês de abril para cá, pessoal, e, e vende um para o outro aí, tá, né? Fica um negócio completamente solto e vai acabar de repente gerando conflito, briga e o caramba, né? Como que a gente faz isso daí de uma forma planejada para o aprendizado e para a a resultado.
2: Se você fizer desse jeito, se der certo, é sorte. Pode até ser que dê certo, você transforme numa discussão sobre gestão de conflito, dá para tirar a coisa boa, inclusive, de uma coisa caótica dessa. Mas, quando você tem um direcionamento, eu tenho um objetivo com essa dinâmica. Então, eu poderia muito bem defender o peixe do qual eu tenho afinidade, quem estuda isso de fato. Quem estuda criar dinâmica entre pessoas de fato é o game design. Se você quer uma disciplina que o objetivo de estudo é criar relações, mediada por uma coisa, é game design, é o que um game designer sabe fazer. Joga de lado, ninguém vai fazer, é, ninguém vai se formar em game design aqui e agora. Então, é, o que, que a gente tem como parâmetros aí? Quando você vai criar uma dinâmica, e acho que é, todo mundo aqui está suficientemente, acho que eu posso até falar abertamente, tem um monte de dinâmica por aí que ninguém aguenta mais fazer. Com certeza. Que são dinâmicas que até têm uma base. Teórica, sólida, etc., mas na prática não funciona. É enfadonho, né? As pessoas estão falando, Parte, por favor, tu não aguento mais fazer isso aqui, todo trabalho que eu vou, enfim. Por quê? Precisa se criar, e daí esquece a palavra. De... Eu vou até substituir a palavra dinâmica aqui. Vamos pensar na palavra ritmo. Porque o que acontece? Se o negócio de cara é muito truncado, muito travado, a chance de uma pessoa que está começando a participar daquilo vir a falar, não quero, não engajar naquilo. É quase 100%. Então tem que começar convidativo. As
0: pessoas começam com a resistência altíssima a participar de, de fato. Sim.
2: Então tem que começar com o ritmo da, dessa dinâmica e convidativo. Então, se é uma objeção de venda, esse não vai ser o primeiro momento. vai ser um, um pico ali de tensão. Então tem que começar. Geralmente, quando a gente vai criar situações assim, o que a gente faz? Contextualiza. Então o começo da dinâmica é uma contextualização de repente, até com todo mundo que está participando. O Leandro falou do modelo que ele está acostumado, são duas pessoas do resto assistindo, que é um modelo muito próximo do que o Moreno faz no um psicodrama. A gente pode começar de repente com todo mundo no ambiente, falando, ó Vamos pensar como é que é o dia a dia dessa empresa fictícia. O que você estaria fazendo aqui? Ah, estaria na mesa ver e-mail. Então, senta ali e fica fazendo isso. Você cria, começa diminuindo barreira. Primeiro momento é diminuir barreira. Isso vai formando, inclusive, algumas relações implícitas entre os participantes. Todo mundo comprou a ideia, é a hora de lançar a objeção. Isso, em a gente chama mapa de ritmo, de fato. É um desenho que sempre é o mesmo. Então, você começa, leve, dá um pico, alivia, para a pessoa não se desesperar e sobe para outro pico, terminou outro pico, terminou a dinâmica, então esse modelo de pico duplo, a chance de dar certo é muito grande, vai dar certo, não adianta, porque de repente, sei lá, o cara não é bem remunerado e ele vai, vai falar, dinâmica o caramba, eu eu quero sair vender, né, gente? Tem todo um contexto para deixar isso acontecer. Acho que a principal característica disso é o voluntário. Acho que esse termo é muito importante. Eu preciso criar a voluntariedade das pessoas, as pessoas quererem
0: participar do E preparar o cara para jogar, né? Se você, por exemplo, né, eu gosto de fazer esse tipo de dinâmica, então você vai fazer assim, pessoal, nós vamos fazer um exercício sobre objeções, por exemplo. Vamos fazer o seguinte: se juntem em grupos aí de quatro pessoas, qualquer coisa do gênero, faz uma lista de todas as objeções que vocês enfrentam hoje em dia. Então, eles estão começando a preparar, eles estão aquecendo esse negócio. Então, eles se estão. É, eles, eles já, estão, já estão começando a trabalhar, né? Eles já estão lembrando de coisas que eles passaram. Putz, aí teve essa daqui que era cabeluda, não sei o que, e beleza, faz essa lista. Daí você separa, poxa, desses quatro aqui, ó. Vamos separa dois para cá, separa dois para cá, aí você vai com o pessoal de vendas e fala o seguinte: ó, você lembra, tu, você viu tudo de objeção que a gente tá, tá enfrentando? A gente vai precisar ter que lidar com elas, né? Então é super importante que a gente treine, beleza? Então vamos fazer o seguinte: é, você está proibido de desistir da venda antes de. 20 minutos. Por exemplo, você vai dar um tempo X aí, depende do tipo de venda que você está fazendo, você vai ter que ficar ali em cima dessa pessoa por no mínimo 25 minutos tentando vender o negócio para a pessoa. Vão pensando aí, vocês vão lidar com tudo aquelas objeções que vocês viram na mesa, né? vai se preparando aí. Chega para outra galera, chega para o pessoal que vai fazer o papel de compras, Ó, vocês estão com uma lista gigantesca de objeção aqui, vocês estão proibidos de comprar antes de meia hora, né? vocês estão proibidos de comprar antes de 25 minutos, qualquer coisa assim, então não vai ter, ah, já ganhei, terminamos aqui, o negócio não funciona e assim, você tem essa lista aqui você tá proibido de rejeitar o cara, você não pode falar não, mas você tem que conseguir enrolar ele com objeções durante 25 minutos, tá feito o conflito ou, aproveitando esse gancho, só um,
2: é, um adendo, você quer criar ritmo forte nisso você fala a equipe, de... pegando o seu exemplo Daniel, fala a equipe de venda, oh, vocês não podem desistir da venda nesses 25 minutos Espera a equipe que vai representar a compra e fala vocês vão levantar e desistir da compra em 20 minutos
0: a hora que essa pessoa tentar levantar com 20... O vendedor vai ter que segurar o segundo pico, né? Você criou alguma coisa assim que você cria isso. Isso, o que eu fazia era assim, né? Eu, eu treinava mais umas pessoas, eu treinava a, a, as meninas do RH, por exemplo, né? Para ir sentando nas mesas, né? Desordenadamente, né? Senta e faz o papel do segundo decisor, né? Então a venda tá começando ali, o cara tá começando aí muito bem, senta uma pessoa e fala: O que, que você tá querendo comprar aqui?, né? E daí uma pessoa que vai jogar mais um balde de agrafilha em tudo que já foi falado, né? Então, tipo, o cara tá, não, a gente tá vendo aqui o software que a gente vai comprar para a empresa, não sei o que e tal. Que software para a empresa? Quando você vai gastar com esse negócio aí, né? E já começa? começa, tipo, botar mais dificuldade. Então ele tava ali, poxa, já entendi esse cara, ele tá vindo com um pouquinho de objeção, peguei o jeito desse cara, consigo me comunicar com ele, daqui a pouco vem um segundo chefão, né, e, e, e você, putz, agora tenho que lidar com duas pessoas, né, e daí o, 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 vende... o comprador que tava ali, começa a se posicionar mais junto com outro cara que tá contra mim, eu tava começando aí bem, e agora dificultou comigo de novo. Então, crie, né, se você vai fazer esse tipo de dinâmica para o seu time, tente criar dificuldades que eles vão enfrentar no mundo real, além das objeções que ele vai ter que lidar né, decisão compartilhada Qualquer outra coisa, o telefone do cara toca, tem. né? O telefone de alguém atendeu, atende. O telefone vai tocar na vida real. Você vai ter que ficar olhando pro cara enquanto ele, ele fica no telefone. Né? Como que você vai se comportar, como você não vai se comportar.
2: A pessoa está apoiada numa apresentação de PowerPoint, puxa da tomada. Isso vai acontecer, vai acabar a energia.
0: Vai acabar a força. É, né? Vai acabar a é, força esse, e tudo mais.
2: Isso é, é ritmo de jogo. Pegando. Sempre eu vou usar jogo. Pensa num sentido super amplo aqui. Não estou falando necessariamente, sei lá, banco imobiliário ou videogame. Estou falando um jogo com uma categoria aí da fenômeno humano. Quando eu coloco essas aleatoriedades, eu crio eu enquanto pessoa que aplica esse tipo de, de dinâmica, Eu também preciso do meu mapa de objeções, entre aspas, de obstáculos. Ah, a coisa está saindo tudo tranquila, está todo mundo se entendendo, é hora de eu começar a jogar, obstáculos. obstáculo. E tudo isso é muito artesanal. Em que sentido? Não adianta chegar com pronto. Não adianta. Se eu vou ter uma figura ali que está aplicando o negócio, essa pessoa precisa prestar atenção. Por exemplo, aí no, no caso do Daniel, que o Daniel deu, a venda já está complicada. Eu não preciso colocar o profissional do RH ali para complicar mais. Deixa rolar. Ah, a coisa tá tranquila, eu tem que ter o um feeling para ver como eu vou modular essa experiência também.
0: Ver quem está mais confortável e dificulta. né? É, é, é ali que você tem que cutucar a ferida da pessoa. né? Se o cara está se saindo muito bem como vendedor e a pessoa ali não está conseguindo interpretar um compras tão malvado, vamos dizer assim, é a hora de você apertar ali. E quando... Os vendedores passam por isso, geralmente né? tem as pessoas que têm mais resistência a esse tipo de dinâmica. Não gosto de vender com, com simulação, não gosto de vender com o meu gestor vendo, não, né, se sente exposto e tal. Cara, a vida real expõe muito mais. Né? Se você não consegue vender para o seu amigo, né? seu colega que vai te dar feedback, você vai errar aonde? Na frente do cliente. Né? E daí vai ser pior. Tem uma questão aí bem importante nisso, Daniel: que isso diz
2: respeito ao gestor e só ele. Ele não pode, em momento nenhum, quebrar essa noção de segurança. Em que sentido? Ah, o cara foi mal ali. Se o gestor põe algum tipo de consequência na vida real, tipo, pai, ah, o cara foi mal no roleplay, eu vou tirar ele da carteira de cliente interessante os caras nunca mais vão engajar no negócio. Nunca
0: mais. Exatamente. Né? Ou se o cara pisa na bola, fala alguma coisa meio que não devia e você já come o toco dele na frente e tudo. Ó, oh, o cara aqui falou tal coisa. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vamos fazer isso. Todo mundo vai começar a trabalhar só na zoninha de segurança. Vamos ficar com medo. Falando o óbvio. Né? Então, assim, estimula a criatividade. Joga, joga o pessoal a criança interior mesmo. Hoje você pode fazer o que você quiser com seus clientes. Né? Vamos experimentar coisas novas. Você pode sentar
2: na mesa, falar com o comprador ó, oh, eu preciso vender pra você porque o meu chefe é um babaca, ali você pode, ali você pode se o gestor puder não tá ali é melhor até que esse ambiente seguro, a ideia
0: é ambiente seguro se a equipe tem um líder forte, né um, um líder empático um, um cara que todo mundo gosta, é tranquilo né, mas existem empresas né, que, que a gente até fala, né pô, o, o dono da empresa vai participar do treinamento, você fala, cara, mas isso daí vai impedir as pessoas de participar sim ou não, né, qual que é o relacionamento dessas pessoas com o dono da empresa, né, porque se a gente põe o cara ali, de repente, ele não, ele não vai aplicar essas coisas, né, ele não vai usar, ele quer ver o treinamento, ele quer supervisionar o treinamento, só essa postura já coloca a gente numa posição meio de, pô, você tá me contratando, deixa eu fazer meu trabalho, né, e as pessoas não querem participar, se perguntam quem tem aí uma dificuldade para né, comentar com a gente, ninguém tem dificuldade, né, Porque a gente tá aproveitando o que desse negócio, né, então a criação do ambiente seguro, como o Tadeu falou, é de suma importância, então se tem alguém ali que não vai saber respeitar esse tipo de coisa, tira o cara, ou fala para cara, fica quieto cara. senta no canto e fica quieto né?
1: Senão você vai atrapalhar. E tem um negócio legal: quando, quando isso acontece, fica uma dica. De repente o gerente ou, ou você que está treinando a equipe, se o chefe está atrapalhando muito, põe ele no roleplay. Então vem cá, senta aqui que você vai contornar a objeção. Aí você pega o, o vendedor do time mais casca-grossa. Porque assim, todos os roleplays que eu acompanhei, o vendedor, quando está no papel de comprador, ele quer, Dani, castigar o cara, entendeu? Ele quer <risos> fazer o cara suar para vender, né? Então exatamente. Você depois, aí você fala assim, e agora? Você vai ficar falando merda aqui? Na... Você vai ficar enchendo o saco da dinâmica? Agora você vai, você vai participar. Aí muda completamente, fica a dica aí em off. Para quem é vendedor aí, Tadeu, e, e, e
0: quer fazer esse negócio, né, quer aprender dessa forma, mas não tem uma equipe aí, não tem uma, um gestor que está disposto a fazer, como que ele consegue, de repente, usar isso daí meio que solo?
2: Tem acho que dois caminhos aí possíveis. O primeiro não é exatamente solo, mas você consegue praticar isso, sei lá. Você não sabe praticar com sua equipe de venda. Você consegue praticar em casa, falar com a pessoa que compartilha a sua casa que você viu. Rapidinho, eu quero te entregar essa caneta e você não quer a caneta. Vamos fazer uma dinâmica aí, rapidinho, só para praticar o improviso. É um caminho. Outro caminho que de fato é solo. Não tem outra palavra senão imaginar. Você se coloca, olha uma situação qualquer e projeta aquilo. O que eu faria aqui? Eu faria tal coisa? Tá, tá, tá. Se quiser fazer um registro de estipuliar, alguma coisa legal. Por quê? Quando você tiver a oportunidade, você coloca a prova de alguém. Porque pode ser que você ache que você teve a solução mais genial do mundo, mas como não tem ninguém para te criticar, pode ser que essa solução seja pífia. Então, o problema de fazer sozinho é esse. Quando a gente está numa, numa dinâmica de grupo, no roleplay especificamente, a gente tem os outros integrantes para contestar. Quando eu estou imaginando, ninguém me contesta. Eu posso... Então é uma pessoa super iluminada e me contestar em alguma medida, mas só vou contestar nas falhas que eu conheço. Todas as partes que eu não conheço sobre mim, eu não tenho como contestar. Então, é uma limitação de fazer sozinho, sim, mas é possível ser contornado, como, por exemplo, um registro. Ou, de repente, você não precisa fazer um registro formal. Putz, eu pensei em fazer isso. A hora que você encontrar com alguém, pergunta.
0: A gente costuma fazer isso daí tomando banho, né? Que é aquela coisa, a gente ganha todas as discussões que a gente perdeu, a gente ganha no banho depois, né? A gente fica pensando, putz, melhor aí se eu usasse tal argumento, né? Nossa, nossa, você devia ter falado tal coisa, né? é, é, é esse movimento de voltar de repente na experiência e como eu poderia ter feito, e daí o que teria acontecido. E daí a gente ganha todas aquelas discussões que a gente perdeu.
1: Tem uma técnica para um amigo ouvinte que, que é solo ou é o dono da empresa e ele tá vendendo e tudo mais, que eu quero deixar aqui na mesa da, da nossa discussão, que é de repente você gravar as suas ligações ou as suas reuniões. Ah, eu uso muito essa técnica. Então eu, eu gravo e depois eu assisto. E falo, puxa, olha que interessante, Interessante. Aqui eu cometi um erro. Aqui eu acabei não percebendo que era uma objeção antecipada e não tratei na hora certa, deixei a coisa avançar. Quer dizer, fazer essa análise do teu processo de vendas, de uma call, por exemplo, de uma ligação uh, para fazer follow-up, ou de uma reunião de apresentação de proposta, de projeto, né? Você se assistir.
0: Você sai do seu papel, né? Você sai do seu papel e você vira o terceiro, né? Observando, você tem um processo avaliativo muito maior. Você consegue fazer um.
1: Play de novo como esse terceiro. Se eu fosse um gestor, avaliando o processo. o Que eu falaria disso aqui,
0: exatamente. Você assume outro papel, né?
1: E gente, olha, não precisa ser muito nada muito complexo. Tá, hoje você tem CRMs no mercado que você consegue fazer a ligação por dentro do CRM. Não precisa ser todas as ligações também. Você pode escolher ali duas, três durante o dia para você gravar e tudo mais. Mas isso vai te ajudar com certeza absoluta a você entender um pouco teus pontos de melhoria. E olha só, agora chegou a hora de eu fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado nos ouvindo. Você pode estar tá dirigindo, pode estar tá no transporte, lavando louça, enfim. Quero perguntar, está curtindo esse podcast? Se você respondeu sim, eu fico aqui imaginando se você consegue printar a tela do seu smartphone ou se você estiver assistindo no YouTube tirar uma foto do YouTube, postar no Instagram lá no Stories, marcando arroba super Essa é uma forma da gente divulgar o nosso programa e consequentemente a gente poder eu e Daniel Mestre conversar com você que tá aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única. Eu, o e o Tadeu estamos conversando, mas a gente não consegue conversar com você. E tem uma galera da nossa audiência que manda mensagem, que tira dúvida, que manda feedback e a gente reposta todo mundo. Então vai lá no teu Instagram e posta o print do seu celular ou foto aqui do nosso canal do Youtube, tamo junto? Olha só, Tadeu, eu queria fazer uma pergunta aqui importante, saindo um pouco da, da dinâmica do gestor comercial, do líder de vendas, indo um pouco para indo um pouco não, indo totalmente para recrutamento e seleção. Na tua visão, o gestor de vendas que está recrutando um vendedor para o time ou um empreendedor dono no do negócio, ele está fazendo o um processo de recrutamento e seleção, está ali com três candidatos muito bons, ele não está conseguindo se decidir. Você acha que vale a pena para avaliar o desempenho dos candidatos usar o roleplay? Sim, com uma vírgula.
2: Sim, muito. Um mas tem uma vírgula importante. Qual é a vírgula importante? Essa pessoa que está fazendo o recrutamento, ela tem que ter experiência do outro lado da coisa. Para ela conseguir identificar o que é o nervosismo habitual do, do momento, o que, que é a fluidez de, de papel que a pessoa tem, que é importante. Ah, a pessoa realmente conseguiu pular de um papel para outro super rápido. Isso é ótimo. Eu preciso de pessoas assim. Então, nada melhor do que ela tendo praticado para ela identificar isso. Porque ela já viu os colegas ela, ela mesma, na mesma situação. Então, não adianta uma pessoa do alto do trono, que nunca se colocou a participar, querer usar isso porque ela não vai pegar as nuances. Por que, que eu digo isso para não ficar parecendo que é uma coisa mística aqui, né? metafísica da coisa? Como eu comecei falando, eu pesquisei isso. Eu jogo jogos assim, eu me envolvo com isso desde que eu sou moleque. Quando eu estava na figura de pesquisador, ou seja, descolado da experiência em si, eu tenho dificuldade para entender o que estava acontecendo. Então, o que acontece? Eu tive que me reajustar ali na situação para falar: não, agora eu entendi, eu voltei a entender, estou em casa. Mas é assim: eu vou chutar a bola longe, mas volto até para não me complicar. A representação é feita, eu, para vocês. Não é feita com uma plateia externa. Nunca. Então, às vezes, até uma coisa física mesmo, que é o quê? Às vezes, a pessoa vai estar representando costas. Tipo, você precisa entender como é a dinâmica interna daquilo para conseguir extrair dados. Beleza, a pessoa tem prática, participa, ela vai extrair um mar de dados. Não é jabal que eu estou fazendo, só para vocês entenderem. O que foi meu mestrado? Meu mestrado foi investigar o quanto uma galera jogando RPG, nada que eles falavam ali. Depois, quando eu fui entrevistar, não tinha reflexo na, na vida das pessoas. Ah, você está jogando, sei lá, com um elfo, mago, um negócio super fantasioso, mas o seu repertório de ações é o quê? É da sua vida, meu amigo. Então você vai fazer coisas baseado no seu próprio perfil individual. Então, quando você aprende a pular a barreira ali do roleplay e entender o que é o indivíduo, isso é prática, é prática. Por isso que eu falei que precisa aprender. Você tem um raio-x de indivíduo. É um raio-x. Baixou a barreira, você tem um dos x mais precisos que existem.
0: Eu gosto de, de fazer no, no recrutamento de seleção, quando você vai utilizar isso, é legal que você seja a pessoa que está avaliando. Para você ser parte do jogo. Eu estou entrevistando um candidato, eu não vou mandar ele vender o um negócio que, que de repente ele nunca vendeu. Eu não vou colocar ele numa fria, ferrada né? O que que eu vou? O que que eu quero saber é se as coisas que ele me falou na entrevista, né? Ele realmente tem esse comportamento, né? Então se se, se o cara me não eu lido super bem com rejeição, imagina, né? Estou acostumado vendo faz não sei quanto tempo e não sei o que lá. Você fala assim, então beleza, cara, faz o seguinte, vende esse boné para mim, né? E dá um boné na mão do cara. E daí primeira vez que ele, ó, oh, ó, oh, oh, dá uma olhada nesse e você começa a descer o pau no boné, fala Deus me livre, zabonece e o e o cara ele ele já perde, ah, não dá para brincar com você você, você mandou vender e agora você não quer comprar. né? Já se irritou na primeira. né? Então, não é um cara que, que lida bem com rejeição. Né? Então Ou pega alguma coisa, né? qual foi a última coisa que você se planejou para comprar, que você se preparou e tal. Poxa, eu comprei um carro. Pô, que carro você comprou? Ah, comprei um carro assim, assim, assado. Fala, vende seu carro para mim. Já que você gosta tanto do carro, pesquisou tanto do carro, vende seu carro para mim. Né? Vai ter a pessoa que vai querer assim, ah, então, eu tô com um carro assim, assim, assado. E vai ter o cara que vai fazer a forma correta. Pô, Daniel, beleza, cara. tá procurando um carro que que tipo de carro você quer? E com base nas minhas respostas, ele só tem um carro pra me oferecer, mas ele tá investigando minhas necessidades, ele tá querendo saber o que que eu faço, ele tá fazendo a venda como era pra ser feita, não é porque ah, eu tô num joguinho aqui, eu sei que é pra oferecer o carro pra você, toma o carro aqui, como ele faria se fosse na vida real, né? Daí tem gente que, que investiga, tem gente que você faz uma objeção, ele, ele encara como eu estou dificultando pra você, mas a vida real lá fora é assim, e tem gente que, que fica completamente, ah, não, mas né, e não consegue fazer aquela dinâmica, ou seja, na hora de ele ver vender de fato, ele também ia travar. Porque a vida lá fora, pessoal, você que é vendedor e acompanha a gente, a vida lá fora é muito mais trash do que as dinâmicas. Vamos levar isso em consideração. Você não consegue vender um negócio que você conhece super bem, que você usa todos os dias. Para pessoa que está na, na, valendo, valendo um cargo, valendo uma coisa grande na sua vida, porra, lá fora com concorrente, com né, Deus nos acuda, o negócio vai ser pior, as consequências vão ser reais e tudo mais.
2: E até pela lógica, né por mais que não pareça isso no processo de recrutamento e seleção, a pessoa que tá do outro lado tá querendo contratar você, tudo que ela quer é achar a pessoa perfeita e acabou o processo ela tá predisposta a chamar ela não, ela não é o contrário, eu tô predisposto a não chamar o indivíduo, ela tá predisposta a chamar achou a pessoa perfeita, acabou o trabalho dela então ela parte do eu quero é, que é o contrário do mundo lá fora, que o comprador parte do eu não quero até hoje, eu não tinha isso aí, não preciso é você que tá batendo na minha porta
0: exatamente Exatamente. É, o interesse é seu, né, meu? É, eu, eu, eu estou <risos> num
1: ambiente muito melhor. Deixa eu tirar uma dúvida com você. O roleplay é um assunto pouco falado, pouco divulgado. Né? O pessoal usa mais o termo dinâmica e aí cai nessas dinâmicas super comuns e que pô, a maior parte do, dos candidatos ou da equipe comercial já participou, já participou em outro lugar e não tem aquele engajamento. Quando a gente faz um negócio novo, o roleplay às vezes coloca um outro elemento para realmente apimentar a dinâmica, isso traz muito energia, revigora a equipe. Mas é muito pouco falado, é muito pouco divulgado. Aí Eu queria te perguntar, Tadeu, se você teria alguma recomendação de um livro, de alguma coisa que pudesse ajudar o amigo ouvinte. Gente, desculpa, eu sei que não tá na pauta, mas surgiu aqui essa, essa inspiração. E cara, como você é um, é um cara que estuda isso, como carreira, como profissão, eu queria te perguntar, tem algum livro que a gente poderia recomendar para nossa audiência, que fala sobre roleplay, que fala sobre é, o, o lance do gamification, de como ele pode estimular e Equipe, não só com meta de vendas, com meta de ligação, com meta de follow-up, que ele possa trabalhar um pouco mais essa parte lúdica, essa parte do jogar, do, muito mais a parte comportamental, humana do vendedor.
2: Separar as coisas. Gamification já fala, que é outra pegada, outro caminho. Vamos pro roleplay. Role play. play, eu vou dar níveis de interesse diferentes, vou dar algumas recomendações para interesses diferentes. Se você quer um negócio, provavelmente o pessoal de RH que vai querer entender a. a funcionamento interno? Moreno. Ler psicodrama do Moreno. Ou psicodrama ou sociometria. sociometria não é Esse é o nome do
1: dos livro. livros.
2: Psicodrama é o nome do livro. Sociometria é o tema. Você vai achar artigo, vai achar um monte de coisa, sobre é sociometria. Mas psicodrama é o nome do livro mesmo. Livro relativamente fácil de achar. É onde você vai entender toda a dinâmica psíquica da coisa. Para uma pessoa de RH, isso é o importante.
0: Para o pessoal de psicologia, é, é, é o caminho. É o caminho.
2: É livro, tipo, putz, você não é da área, nem, nem nem se atreva a ler, porque é livro muito técnico, e não é, é menosprezando ouvinte, de jeito nenhum. É livro, que é, é livro técnico, é chato, não foi feito para ser agradável. E escrito, sei lá, 1920, é outro mundo, passando da psicologia. Ah, eu quero desenvolver os melhores roleplays, eu quero entender todo o funcionamento, eu quero prestar consultoria disso. Regras do jogo do Eric Zimmerman, da Kate Saga é um talaco também, mas ele vai discutir todo o fundamento social, não é tipo, você não vai aprender a jogar videogame ele vai discutir como você cria uma dinâmica lúdica eficiente. Para usar o termo que eles usam, como você faz um jogar significativo.
0: que O indivíduo vai absorver um significado daquela prática. Não é entretenimento, é voltado para a educação, é de aprendizado.
2: Na verdade, é voltado para qualquer coisa. Entretenimento é um significado também. Mas a ideia é, não é tipo, você não vai ler um livro divertido. É outro livro que é técnico, mas é, tipo, eu quero fazer, prestar consultoria disso. Eu quero me afundar no desenvolvimento dessas dinâmicas.
0: Quero fazer certo, quero é fazer direito. Não tem
2: outro caminho duro chato também. Bom, versão GB. A versão GB é jogar. A maior parte do conhecimento sobre game design, daí eu estou falando de game design, psicodrama e roleplay, quem estudou roleplay a fundo é a galera do jogo, por causa dos RPGs. É um nicho de mercado, etc. Quem estudou... O funcionamento disso a é a turma da RPG. Eu não preciso ler livros sobre RPG, eu preciso jogar jogos, tipo... Se eu for indicar um caminho, lartbrasil.blogspot.com.br é um repositório de jogos curtos para poucas pessoas, porque daí você vai aprendendo como funciona. Ah, como que eu crio tensão? Ah, se eu colocar isso aqui, vai gerar tensão. Ah, como que eu crio? É por experiência. Você vai jogando e fala, nossa, esse jogo foi muito tenso. O que, que esse jogo tinha? Ah, esse jogo tinha esse elemento aqui. Então, se eu quiser criar tensão, eu replico esse elemento. E é a versão de B, porque você vai, enfim, vai fazendo essas dinâmicas já. E vai, pegando vai um se divertir,
0: né? Você tem que se colocar dentro. Vai se divertindo
2: dentro. no processo. Vai se divertindo muito no processo.
1: E não procurar perfeição, né? Acho que
2: não, nunca não, não alcança isso. Não, não tem não, como. Tem. Não, é não tem a ver. A grande pegada é o seguinte, cada vez vai ser diferente isso que é o legal, isso que é o rico do roleplay.
0: Ele não tem nenhum tipo de gesso, né? Ele, ele vai ser diferente todas as vezes que você joga, assim como a vida real, que nenhuma venda vai ser igual a outra. Você
2: pode, no máximo, ter um ponto de partida muito bem definido, e por isso que eu falo tanto de game design, porque game design vai falar, se eu colocar o ponto de partida aqui, eu sei mais ou menos
0: para que lado vai. Aonde eu vou chegar.
2: É, não, não é nem onde eu vou chegar, é para que lado vai. Eu sei que vai na direção de São Paulo ou na direção de Curitiba. É na direção dele, no máximo eu sei, Norte ou sul, Mas é? Para onde vai chegar, eu já não sei.
0: Para onde nós vamos estar embicado.
2: Sem é, né? bica, <risos> exato, você imbica. Então, você vai criar um ponto de partida sólido que vai embicar para a direção que você quer e você vai ter elementos para corrigir trajetória. Você vai ter um repertório de elementos para corrigir trajetória se não, não nunca se você conseguiu se você construiu um negócio fechado não funcionou não vai funcionar na prática
0: e na verdade quanto mais, quanto mais a pessoa que está aplicando a dinâmica acho que vale a pena a gente ressaltar isso porque tem gestor aí que de repente não tem tanta experiência nem com esse tipo de dinâmica nem com jogo de RPG e vai querer aplicar, é, não tente controlar tudo, né? você tem que estar tá disposto a interpretar junto com a galera ver o que, que vai acontecer né? interferir o mínimo possível né? porque se você quiser que o negócio saia do jeito que você planejou na sua casa, ou não é assim né? as coisas não saem da, da forma que a gente planejou né? Né? O, o, o grande rico disso né? é justamente você lidar com o que acontece. Deixa espaço em branco. Porque é no espaço em branco que o indivíduo vai preencher com o que ele tem. É aí que você
2: vai entender o indivíduo. No espaço em branco, não. Exatamente. Como você já coordenou
0: e, e aí que diferencia a dinâmica, né, Tadeu, de tipo, putz, mas eu, eu consigo avaliar as pessoas de outra forma, eu consigo aplicar prova, mas aplicando prova eu quero saber essa respostinha, essa respostinha, essa respostinha, né, e é uma coisa de teoria. Quando o cara, ele pode tirar 10 na prova, quando ele tem que aplicar esse negócio de fato, na vida real, ele vai lá, ele não consegue. Eu sei qual é a melhor forma de atender um cliente, eu sei que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Na hora que eu estou vivenciando o negócio eu não consigo aplicar, né, e nesse tipo Tipo de dinâmica, você não importa se o cara tem teoria ou não, você pode pegar um cara que nunca leu um livro de vendas na vida e nunca trabalhou com vendas por ali, e o cara ser fenomenal, ele consegue interpretar super bem, ele se vira tudo que acontece, ele reage da, da forma mais correta possível. O cara ele tem tudo que ele precisa para ser vendedor. Você nunca ia conseguir saber isso, se você desse uma prova na mão desse cara. Ou o currículo. Exatamente. Né? Por isso que é tão importante na hora de você avaliar, né? Você ver como que o cara se sai minimamente numa simulação. Né? A simulação é super importante. Porque a entrevista e prova e currículo, o cara fala o que ele quiser. Ele está fazendo afirmações sobre si. né você fala assim, beleza. né Você fala para mim que você aguenta o tranco? Vamos ali no negócio. É, oh, eu tô com um cliente aqui. Vamos, vamos vender para esse cara. Eu e você vamos vender para ele. E aí a gente vê como, esse, como é que esse cara se sai.
1: E lembrando, amigo ouvinte, que o roleplay ele é uma ferramenta de treinamento principalmente para você mapear o comportamento, ajudar o vendedor a entender melhor as suas reações, as reações que ele tem no dia a dia, e sim, aplicar técnicas de vendas, técnicas de fechamento, contorno de objeção. Então, a gente está unindo comportamento com técnica. E aí sim, quero convidar você para conhecer o nosso treinamento, a nossa formação, como se transformar em um super vendedor, em uma super vendedora. Tem link no post deste podcast, ou se você está assistindo no YouTube, só rolar para baixo, na descrição deste vídeo tem um link para você conhecer a nossa proposta pedagógica, o nosso método. Fique à vontade, se você achar que faz sentido para você investir no treinamento, eu e Daniel Mestre vamos te receber de braços abertos. Tadeu, pra gente partir pro final do nosso episódio aqui, temos duas perguntinhas surpresas aqui pra você. Perguntas importantes que é aí que a gente vai conhecer um pouco mais do Tadeu. A minha primeira pergunta é o seguinte. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Tadeu que tava iniciando a sua carreira, e você pudesse dar uma dica pro Tadeu lá atrás, que dica seria essa?
2: Nossa, vai parecer o chavão de não me arrependo. Não é. Tem vários arrependimentos na vida, como todas as pessoas. Mas é assim, invista no aleatório. Coisas que muitas vezes a gente faz, faz tipo, putz, isso aqui não vai dar em nada. Como, por exemplo, quando eu era adolescente, eu jogava RPG. 20 anos depois, mais até, o que foi meu doutorado? Pegar coisas que eu aprendi ali em mesa de jogo e transformar isso num modelo comunicacional que eu apresentei, sem falsa aqui falando o que aconteceu de fato. A minha banca avaliadora virou e falou, como assim? Você está trazendo uma coisa nova para a comunicação, uma área científica, assim. E é uma coisa que eu via quando adolescente acontecendo. Então, pego esse exemplo, mas por falar de tudo. Ah, eu gosto de... Tanto eu quanto o Dani, não sei você, Leandro, mas tanto eu quanto o Dani tocando.
1: Não tem esse hábito. Queria ter, queria ter tido.
2: É, muitas vezes a gente pode até se culpar, às vezes. Ah, mas eu estou tocando, eu podia estar aproveitando e fazendo ano, outra ou... coisa. Não, porque pode ser que isso seja outro. Voltaria a falar, faça tudo que der vontade mesmo, e porque vai ser importante em algum momento, sabe?
1: Legal, é o ócio criativo, né? É,
2: você vai tornar isso em algo importante.
1: É, e voltando para aquilo que o Dani falou do, do, do chuveiro, né? Quantos insights a gente não tem no momento de relaxar, tomando banho? Então o Dani é um baterista de mão cheia. Pô, quantos insights, Dani, você não teve tocando bateria, né, cara?
0: Quando você tem, né, esse tipo de. Né, Tadeu falou um monte de coisa, né? Porra, não se arrependa de ficar um, um tempão junto jogando RPG, não se, não se arrependa de ficar um tempão praticando música. Cara, a banda em si, Tadeu tá aqui de prova, a gente já tocou junto, além de jogar um monte de coisa, a gente já tocou junto. A banda, você, o que você aprende de gestão de conflito, gestão de ego, meu Deus do céu, né? Coisas que você tá aprendendo ali com 16 anos, teve gente que vai passar isso pela primeira vez dentro de um departamento, né? Gestão de conflito e gestão de ego dentro de um departamento. Na banda, você briga com seu amigo, xinga, tá Tadeu, né? a gente sai na mão, tá tudo certo. No departamento, nunca passei por isso. E se eu fizer alguma coisa de errado, aí eu, eu perco meu emprego. De repente, se eu não souber lidar com esses egos e com esses conflitos que estão lá dentro. Se você começou a ter banda com 14 anos, igual eu, com 24 anos, você tem 10 anos de gestão de ego e gestão de conflito e teve gente que nunca passou por isso. Então, assim, quanto, né, quanto você exercitou sua criatividade jogando, Tadeu, e a sua comunicação, né, mestrando jogos, né? isso vai fazer parte da construção das suas habilidades né, das, e, e de coisa que vai construir uma pessoa única depois.
2: Eu acho que essa a frase final que você traz aí, Dani, pessoa única. Você não vai ser uma pessoa única lendo os mesmos manuais que todo mundo está lendo. Exatamente. Pega o começo da, do quando o Leandro me perguntou o que era o roleplay. roleplay é uma relação entre o lado coletivo e o lado individual de um papel. seu lado individual pode ser que esteja vazio. E daí você é só o um estereótipo do, do vendedor, por exemplo. Você não tem nada que te torne único. E daí o é, indivíduo que não é o único... O contrário do único nesse caso é substituível, descartável. Dá para gente colocar qualquer dessas palavras que assustam, mas é isso.
1: E a segunda pergunta, cara, vamos imaginar um amigo ouvinte lá que tá dirigindo, tá indo para o cliente e aí eu quero te perguntar, Tadeu, se você pudesse emprestar uma habilidade sua, aquela habilidade que você fala, meu, esse aqui é o meu melhor, você pode emprestar essa habilidade só por 24 horas? Depois a pessoa tem que devolver para você. Que habilidade seria essa?
2: Eu tenho um hábito até meio é, excêntrico. Mas eu sempre, sempre que eu vejo duas coisas aleatórias na minha vida, eu falo, como eu consigo ligar essas duas coisas? É uma, eu tenho isso no, no dia a dia. Às vezes eu estou olhando, andando, vejo uma coisa, vejo outra coisa. Eu falo, como eu consigo relacionar essas duas coisas? Mania. Todo mundo tem mania. Essa é uma das minhas. O que acontece? Eu faço isso tanto mas tanto, que a hora que você me entrega qualquer dois pepinos, na hora eu vomito uma solução. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas na hora eu vomito uma, uma relação entre as duas coisas. Essa é uma habilidade que eu já me
0: trouxe. É uma das bases do design thinking, né?
2: É uma das bases. Enfim, em alguns momentos da minha vida, enquanto pesquisador, eu já escutei outros pesquisadores e como você ligou essas duas coisas? Eu nunca imaginei, amiga. e agora que você fala que elas ligam, eu me por nunca ter ligado antes.
1: Por não ter percebido. É,
2: porque é óbvio que elas têm ligação. Então, essa habilidade já me trouxe muita coisa boa na vida. É uma habilidade que eu emprestaria por 24 horas. Fácil.
0: Boa, né? E é uma habilidade que as pessoas não têm, né? As pessoas, elas acham todas as ideias geniais. Nossa, né? Olha que ideia genial. O que, que o cara pegou? Mochila e foguete e juntou em uma coisa só. Virou jetpack. O cara virou homem de ferro, sai voando por aí. <risos> <risos> então... A habilidade de conseguir, está tá tudo dentro da criatividade, né, Tadeu? Está tudo dentro de você conseguir olhar para o mundo aí e ver coisas que as outras pessoas não estão vendo. Eu acho que a
2: palavra-chave, Daniel, até fazer o um contraponto, não sei quando vocês trabalham isso durante o um podcast, uma palavra que é muito é, famosa no mercado é inovação. Vamos construir a relação entre as duas coisas. O que é a, inovação, a relação entre inovação e criatividade? Inovação é uma criatividade domada. É uma criatividade com um direcionamento específico e procurando objetivo. Para
0: resolver alguma coisa. Uhum.
2: Criatividade não visa nada. Criatividade é criatividade. Eu só quero ver no que vai dar. É, é o ato criativo. Ele não tem objetivo imediato. Depois que chegou em algum lugar, eu posso até pensar, nossa, isso aí é útil para tal coisa.
0: É, nossa, saiu um negócio que dá para usar, né?
2: Ter prazer no sair um negócio, pega a sua frase, Daniel. Saiu um negócio, dá para usar. Geralmente, a gente tem prazer na chave do dá para usar. É mudar para a chave do sair um negócio. Puta, saiu um negócio. Dá para usar? Não, não dá. Mas que legal, saiu um negócio. Vamos pro o próximo. Isso é criatividade. Vira um banco de ideias, né? Se a gente for pegar... Pode ser que algum dia venha a ser
0: útil. Às vezes você liga duas coisas que você não está acostumado, né? E, e você está lidando o tempo inteiro, e você vê como essas coisas podem juntas, né? Ter algum benefício na sua
1: vida. Muito bom, senhoras e senhores. Esse foi Tadeu Rodrigues destruindo, mandando muito bem sobre roleplay, ensinando, dando uma aula para você que está aí do outro lado. Literalmente. Literalmente uma aula. Tadeu, como as pessoas podem entrar em contato com você? Como é que elas podem te? seguir. Conta um pouquinho pra gente.
2: Tadeu.Rodrigues.Yuama no Instagram. Tadeu.rodrigues.uama arroba gmail. É, Tadeu.rodrigues.uama no Facebook. Por ordem. Facebook eu uso mais do Instagram. tô lá, mas é, se você quer me procurar rápido, Facebook. Se tiver tempo, daí Instagram ou e-mail. Bom, presença em rede social. Acho que são os caminhos mais fáceis de chegar até mim. Se vocês quiserem produção acadêmica, tem currículo lá. Para quem é do meio acadêmico, vai lá e já deve estar acostumado com isso, não, preciso, não vou passar aquele endereço cheio de número, que não leva a nada. Quem está acostumado já sabe o caminho. Eu acho que é por aí, assim, os caminhos para me achar. Fiquem à vontade para entrar em
0: contato comigo, vai ser uma alegria. Tadeu, pô, brigadão aí, sua participação. Desde o começo aí dos podcasts, aí, a gente já está, acho que, um ano e meio gravando. Desde o começo, eu quero trazer você aí para a gente bater esse papo sobre, sobre roleplay, porque você domina isso daí. né, Você já era bom em RPG quando nós jogávamos há 15 anos, 20 anos ano atrás, depois que você se especializou tudo isso aí, pelo amor de Deus, né, dando, dando uma aula aí pros nossos ouvintes, brigadão por aceitar participar, já fica aí o convite pra gente falar de Gamification numa próxima, então super feliz da sua participação aí, e pedir pro nosso nosso amigo ouvinte aí, nossos seguidores, mande sugestão de pauta, manda sugestão de convidado, Tadeu não é vendedor, tá aqui conversando com a gente, então você não precisa de fato falar alguém que é um super vendedor para participar, né, se ele tiver alguma coisa que pode agregar para nossa audiência aí. É, manda aí a sugestão para a gente e a gente vai bater um papo com as pessoas. Arroba no Instagram, né? Manda uma mensagem para a gente lá. Críticas, sugestões, xingamentos, né? Feedbacks, né? Para a gente poder construir aí uns programas que sejam interessantes e que levem valor aí para vocês e o que vocês precisam.
1: Combinado? É isso aí, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. Daqui 15 dias, programa novo no ar. Tanto aqui no Spotify, na versão Áudio quanto no YouTube, e você consegue não só nos ouvir, mas também nos ver. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, aqui no canal do Spotify, já aproveita para se inscrever, assinar o nosso podcast para você receber as notificações dos novos episódios. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!